0: 讲之前给您先带来好消息啊！哎，跟大家说个好消息啊、哦嗯！我们保健品上线了，在万国到家。对、啊，嗯、啊呃，跟您以前买牛肉、水管、海鲜一样啊、嗯，都可以购买到新西兰和澳洲的大牌保健品。哎，啊，嗯、呃，那些我不说，您知道，您比我懂的还多、嗯，是吧？啊，特别廉价啊，特别的实惠，而且是真货、啊，是真货。嗯，这个质量绝对绝对没得说哈、啊。是的、嗯，那我们接着还是讲《史记》中的故事。嗯，好。公元前2 0零八年的九月，在陈胜起义十四个月之后，章邯于定陶击败楚军主力，杀死了主帅项梁，起义军遭受重大打击。闰九月，章邯移平邯郸，为王离军修筑甬道，运送粮草。王离率二十万大军围困赵王和张耳于巨鹿，拼命攻城。十月，齐将田都。燕将臧荼前往旧赵，宋义率领楚军五万旧赵，于安阳停留四十六日不前，居鹿城继续被围告急。陈余派张眼和陈泽率领五千军马攻击秦军，全军覆没。十一月，项羽于军帐中斩杀青子冠军宋义，掌握了楚军兵权。呃，随即派遣当阳军英布和蒲将军。率两万兵马渡河击秦，战少利。项羽率领全部楚军破釜沉舟渡过黄河，诸侯援兵还是按兵不动。巨鹿城继续被围，啊，即将弹尽粮绝。楚、哦、军数次断绝秦军运粮的甬道，战斗了九次。十二月，楚军包围了巨鹿城外缺粮的王离大军之后。喊声震天，以一当十，大破秦军。秦将苏角被杀，王离被俘，射间自烧杀。项羽率领的楚军以五万兵力打垮了二十万王离的秦军，解救了巨鹿之围，成为了诸侯的领袖。和军事统帅，嗯，这个项羽太牛了哈！哎，秦的立法十月为正月，嗯、就在河北巨鹿附近啊，诸侯与秦军浴血奋战的时候啊，秦朝也步入了秦二十三年，这也是秦朝的最后一年啊、嗯，很短命的一个王朝、啊、嗯，巨鹿之战呢，是诸侯反秦战争的转折点，秦自此开始迅速崩溃。王离二十万大军的覆灭，让秦军主力遭受了毁灭性打击。最关键的是，这场大战彻底打击了秦军的士气。可以说啊，巨鹿之战是诸侯反秦战役中的大决战，胜利属于勇敢的楚军和彪悍的项羽。项羽成为了诸侯联军无可争议的绝对领袖。嗯、项羽绝对当之无愧的。哎，反观秦军方面呢，战略战术本来是无可挑剔的。呃，诸侯救兵虽然到达了巨鹿城外，但是谁也没有勇气敢于正面冲击秦军，因为秦军后勤补给充足、呃、兵力达二十万之众，诸侯只能做闭上关，眼睁睁地看着王离的秦军在那儿拼命攻打巨鹿城，而章邯。在黄河南岸休养士卒，牵制救援来迟的楚军，同时修筑甬道，为王离大军提供粮草。这种情形之下，诸侯军无论事前如何派兵布阵，都很难打破僵局。巨鹿孤城被围已久，城中缺粮。被攻破只是时间问题。一旦巨鹿城破，王离和章邯可以把各路诸侯军队纷纷击破，这样反秦的大火呢，有可能被彻底扑灭。嗯，这个所以不能说章邯的军事部署有什么太大的疏漏哈。哎，在当时的情况之下呢，章邯的排兵布阵基本上属于无懈可击啊。章、嗯、邯唯一的失算在于过低的估计了楚军的勇敢，以及项羽的勇悍。项羽不在乎五万打二十万，也不在乎没有军粮，他的字典里只有前进和攻击。狭路相逢勇者胜，章邯和王离碰到项羽就只能屠呼无奈了、嗯。历史上呢，还有一种说法说，为将啊不过三代，因为杀戮过多。王翦、王奔、王离是一代不如一代，到了王离这一代也只是庸才罢了。嗯也可能是秦朝气数将近呢、啊。哎，赵王歇和张耳呢出城拜谢诸侯救兵。张耳与陈馀相见，则让陈馀不肯救赵，并且询问张眼和陈泽二人的下落。陈馀发怒说：“张眼、陈泽以必死来责备陈，陈让他们带领五千人先去试探秦军，结果全军覆没。张呢”张耳呢不相信。认为陈馀呢偷偷把他们给杀了，就数次就此事询问陈馀，天天来问来。嗯、<笑>陈馀发怒说呢，想不到您先生啊对我寄予如此厚望啊，这样怎么能够重用微臣去做将领呢？于是陈馀就愤然解下了身上的印绶，退给了张耳、嗯。张耳也惊愕得不得了，因为他没料到说陈馀要辞职是吧，并不接受。嗯陈馀呢起身如厕，这时候张耳的门客对张耳说：“啊，说陈听说啊，天与不取，反受其咎。陈将军把大印交给您，您不接受，这反而是不祥的，请马上收起来。嗯”啊，于是张耳呢就取了陈馀的印绶，收编了陈馀的麾下。陈馀回来呢，也希望张耳不推让，于是就小跑着离开了。陈馀的军队呢，就此就归了张耳了。陈馀率领与自己交好的数百人，去黄河边上的大泽中打鱼捕猎啊。嗯，张耳和这个陈馀这情同父子的刎颈之交就。这样完结了，是的啊，嗯，张耳和陈馀之后呢还会出场，但是再也没有能够走到一起了。呃，张耳率军加入了项羽讨伐秦军的队伍啊，陈馀呢带着自己的追随者去打鱼啊打猎去了。项羽率领诸路诸侯军队向南直奔张邯的大军而去。至于后续会发生什么呢？我们希望。大家继续关注我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社的这次为您讲的。同时，我们的线上购物平台万国到家推出了新推出了保健品，大家可以上去逛一逛，看一看、嗯。嗯，喜欢的话就买一点儿。哎，对，这个一定对家里边人对自己的身体呢是有好处的，提高免疫力啊。嗯，好，那我们今天节目到这儿说再见，下期节目再会。